0: Reggeli személy
1: Gyarmati István, Biztonság szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A NATO csúcsról, meg van hát annak következményeiről, meg előzményeiről, is szeretném kérdezni. Uh, azt írt egy katonai szakértő, annak mindig jelentősége van, hogyha nem Brüsszelben tartják ezeket a csúcsokat. Legutóbb is Madridban voltak, de akkor ugye a Spanyolország 15. évfordulóját ültem már, mint NATO takként Most meg talán az lehet a magyarázat, az ismét a madridi jelenlétre. Hát amellett, hogy nagyon kellemes zöld város, hogy. hogy itt egy trendforduló van. Szóval ez a, ez a NATO már nem lesz az a NATO, mint ami korábban volt. És hogy nem csak, hogy világosan kijelöli a ellenségeit, ellenfeleit, hanem azt is, hogy mire készül. Ezt a trendfordulót ezt elfogadja, ez látszott.
0: Abszolút. Ugye az előző madridi csúcs találkozó is trendforduló volt, mert ott hívták meg Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot 97-ben a, a szövetségben, ami hát tagadhatatlanul egy vadonatú jelenség volt a, a szövetség életében. És, és hát ez is az, ugye ez, ez nem annyira pozitív azért, hogy finoman fejezzek mi magam, már legalábbis az okok, mert ugye az azért egy pozitív dolog volt, hogy a NATO elkezdett foglalkozni azzal, hogy demokratizálja és vagy segítsen demokratizálni és hát védelemre fölkészíteni a volt szocialista országokat. Ugye itt a, igazából egy, egy ilyen szerintem jól átszázott amerikai ügynök művét látjuk, Putinnak hívják, mert mások a, azon kívül, hogy hát nem teljesen racionálisan cselekszik még, nem igazán lehetett arra, hogy ekkora ö, hibákat vétsen, mint amit Putyin védett az elmúlt évben, talán években. Mert
1: finország és fidószág fölvétele?
0: Hát egyáltalán, hogy, hogy én még olvastam nekem, még kötelező olvasmány volt a közszívű ember fiai, ugye Putyin is úgy járt, hogy pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a, a, mint az öreg baradlai, hát nála a felesége csinálta az ellenkezőjét, és a, a putin és pont az ellenkezője jön be annak, amit szeretne, például nem korlátozza a NATO-nak a úgymond a terjeszkedését, hanem elősegítette még hozzá. Hosszú évtizedeken vagy évszázadokon keresztül elképzelhetetlen lett volna, hiszen ez a két ország, Finország és, és Svédország, ez a, a fegyveres semlegességnek, ha szabad azt mondani, Svájc mellett a minta példája, akiről igazán nem gondolta volna az ember, hogy. De hogy hozhatjuk tényleg csak egy bicska. Igen, persze. És hát ugye sok minden más is Putyin lelkén szárad, hogy Szekovácsolta, csinálta egy ukrán nemzetet, és kiderítette neki, megmutatta nekünk, hogy az orasz hadseregtől azért nem kell annyira félni, legalábbis a hagyományos erőktől, szóval csomó dolgot sikerült neki azért megoldani, amit nem akart.
1: Ezt még mindig föntartja a legutóbbi ukrajnai fejlemények láttán?
0: Igen, mert abszolút igen. Vonulnak vissza az orosz erők
1: mindenhonnan, fegyverük kevés van, rengeteg embert veszítenek, rengeteg területet veszítenek, és az oroszok visszatértek kijevlővéséhez.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ugye a, a, az álmaikban azért, azért nem adják föl azt, hogy, hogy egész Ukrajnát valamilyen módon a, a, az uralmuk alá hajtsák, de én azt gondolom, hogy ha, ha komolyan kéne ezt csinálni, azt nem, nem lennének rá képesek. Azért egy, azok a katonai kerecskék, amiket elérnek mostanában, azok azért nem méltóak egy orosz hadsereghez. Hát a
1: dombasz az övék lesz egy perc múlva.
0: Igen, meg Luhansz, igen, és akkor utána mi van? Ugye ez mert ezért nem, nem azért támadta meg Putyin Ukrajnát, hogy ezt a két régiót elfoglalja, hanem egész Ukrajna kellett neki. Hát igen, de ezt a két szakadárköztárságot
1: csatója Oroszországhoz, Oroszország megint nő, diadalmas, és ott lesz Ukrajna déli felén vágva a tengertől az országot.
0: Nem hiszem, ugye én, én azt gondolom, hogy Odessa és a Fekete-tengeri partvidék bevétele az már elfoglalása, annektálása, az már meghaladná az orosz előknek a képességeit.
1: Aha. És ha ezt gondolja, akkor gondolja azt, hogy fordulat hozhat a háborúban valami, mondjuk az amerikai fegyverek?
0: Nem csak amerikai, ugye itt, itt elég sokrétű fegyverszállításról van szó. A NATO csúcson uh, um ha nem is számszerűek, de, de elhangzott hát fogadalmak vagy ígéretek, de azt tettítik elő, hogy fokozódnak majd a nyugati fegyverszállítások, fölgyorsulnak, a kiképzés is fölgyorsul, és olyan erőket is ígértek Ukrajnának, amiket eddig nem, nem akartak, vagy nem igazán szállítottak támadó erőket, például a vagy páncélozott járműveknek a, 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 a szállítását, ami egy nagyon nagy, nagy lépés lenne előre, legalábbis a mi szempontunkból előre ahhoz, hogy Oroszország ne, ne győzhessen, és de itt, itt az a nagy kérdés, hogy, hogy mi a győzelem, és mi a, mi a veresség, és kicsit ilyenkor parafrazálni szoktam, Henry Kissinger-t, aki a vietnami háborúban mondta, hogy a reguláris hadsereg veszít, ha nem győz, a gerilla hadsereg pedig győz, ha nem veszít, és ezt úgy mondanám most a jelenlegi helyzetre, hogy az orosz hadsereg veszít, ha nem győz, az ukrán hadsereg meg győz, ha nem veszít, és azt gondolom, hogy ez egy Lehetőség.
1: Hmm. Nem történt meg, amit egyébként az oroszok sokszor bejelentenek, hogy sikeresen lövik szét a nyugati fegyverszállítmányokat?
0: Hát, ha sikeresen lőnék szét a nyugati fegyverszállítmány, és amit az oroszok bejelentenek, még egy lépést visszafelé. Ugye a Bismarck Na, óta... El, a lukra, lukra is. Igen, Bismarck Igen. Óta, tudjuk, hogy, hogy soha nem szoktak annyit hazudni, mint háborúban. Meg még egy-két alkalommal, de az most nem releváns. Nyilvánvalóan valóan ezek a jelentések, ezek, hát, finoman szóval is el, eltúlzottak. Nyilván eltalálnak egy-két ilyen, ilyen szállítmányt a, a az oroszok, de ha, ha, ha sikerrel, te semmisít, semmisítenék meg olyan sikerrel, ahogy ők mondják, akkor már régen ki ebben lennének. Uh-huh. Úgyhogy uh, zárjuk ezt a részt azzal, hogy meglátjuk? Minden részt ezzel fogunk zárni sajnos <gül> ebben a témában, mert annyira bizonytalan a
1: nem. Jó, nézzük akkor a... Ja nem, még ez azért van egy dolog a nyugati fegyverekhez. Hogy Amerikában szólalt meg a a jobboldali média, és az annak a jele egyébként, mert ott sokkal erősebb a kötődés a republikánus párthoz, mint mondjuk a demokraták is, mondjuk a New York Times esetében, ott is vannak kötődések, de nem olyan szó, szóval, a adódik. Igen, igen, igen. Hogy hát elég volt ebből, hogy Amerika fölfegyverzi Ukrajnát, és hát hogy mondjam, mesztelenül hagyja saját magát, miközben tessék, ott van, a, ott, van a, ott van Kína, mint ellenfél, és hát stb. 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 És mások is kezdték mondogatni, hogy volt éppen eddig a szovjet technikát adták oda a maradékot, most már olyan nyugati technikát, amire ne, nekünk is szükségünk lenne. Van-e igazság ebben?
0: van, van igazság ebben, hogy ezt már maga Donald Trump is elmondta, és hát a, a, a az igazi probléma akkor lehet, hogyha a novemberi félidős választásokon a demokraták, mint ahogy elég valószínű, elveszik a háznak a egyik vagy mindkét, mindkét felét, bár azért meg kell mondani, hogy a, a republikánus párt megosztott, tehát ez, amit itt elhangzik, az egyenlőre nem a fővonal, nem a republikánus fővonal, tehát nem, nem gondolom az, hogy egyértelmű lenne, hogyha mondjuk a republikánusok megszerzik a szenátust, ami külpolitikában a döntő kérdés, már a pénz az a kongresszus, az a, a képviselőház kezében van. Szóval nem gondolom azt, hogy akkor leállnának ezek a, a, a fegyverszállítások. Valószínűleg nagyobb, nagyobb viták lennének, komolyabb problémákat okozna. De ez igaz, ugye, mert hogy, hogy azért, azért azt halljuk be, hogy a nato és a NATO tagállamokat igazából olyan szempontból is váratlanul érte ez az orosz orosz politika, hogy hogy a a fegyvergyártásban sem készültek arra, hogy hogy ott majd elfogynak ezek a a fegyverek. Ugye például ezek a híres Javelin rakéták, ugye az amerikai Egyesült Államok már a készletének több mint egy harmadát elszállította Ukrajnába, és ott például komolyan fölmerül az, hogy, hogy a többiből többi most nem kell-e az amerikai erőknek. De ez különösen ki fog élesedni ez a probléma, és nem csak Amerikában, mivel az átónak a, a reagálású erőit is erősíteni kell, és hogyha azok föl szaladnak mondjuk 300 ezer főre, akkor azoknak felszerelésre lesz majd szükségük, tehát el- Eléggé borotva élen fog táncolni ez a, ez a probléma. Nem csak azért, mert, mert, mert hát, Trumpnak a politikája ebben sem egyértelműen ö, ilyen vagy olyan, hanem, hanem azért is, mert ebben valóban a kérdések is fölmerülnek. Jó,
1: akkor nézzük magát a, a csúcsot. Ö, ahhoz képest, amilyen húz meg, erezd meg, meccsek mennek az Unióban. Mindig ugyanazok a szereplők, persze. A csúcson voltak-e ellenzők, viták, vagy pedig azok tulajdonképpen az a záróegyezmény, az a amit nyilvánosságra hoztak, az egy ilyen közfelkiáltással elfogadott dolog volt.
0: Uh. Ugye azokról a kérdésekről, amik a NATO napjelengyér igazában szerepelnek, amik alapvetően katonai és politikai kérdések, ezekről azért sokkal nehezebb ilyen húz meg, meg politikát folytatni. Az Unióban sok, rengeteg, az Unió sokan, sokrétűbb kérdésekkel foglalkozik, ahol az érdekek sokkal könnyebben eltérnek egymástól, mint mondjuk a NATO-ban a, a védelem szempontjából. Tehát ez én azt gondolom, hogy törvényszerű, hogy a, a NATO-ban nagyobb az egység én azt gondolom, hogy a NATO-nak a döntéshozatali rendszere is, is, is jobban működik, mint az Unió. Ezt már többször próbáltam javasolni, remélem most, most is, most hallgatnak minket a brüsszeli, meg berlini, meg nem tudom én hol lévő urak. Ugye a NATO, az Uniónak a döntéshozatali rendszer azért alapvető kérdésekben a, a konszenzuson alapul. És azt, azt nagyon nehéz kialakítani, pontosan azért, mert, mert nem ilyen, nem ennyire egyértelmű kérdés van szó, ott nagyon sokszor a, a, azok, akik, akik nem értenek egyet mondjuk a bizottságnak a javaslataival, azoknak van, van alapja, hogy miért nem értenek egyet, az más kérdés, hogy, hogy jól csinálják-e, nem szarról lehet vitatkozni, de, de nem alaptalanul, tehát nem csak szórakozásból, de is megengedhetik maguknak a nato azért ezt nehezebben tehetik meg, mert, mert, mert ott alapvető nemzeti érdekek, létérdekek forrognak kockán. És ebből adódóan ugye a, a a NATO-nak a döntéshozatali rendszere is, és e, jobb. Ugye, ugye mindenki azt gondolja, legalábbis sokan azt gondolják, hogy ez a híres ötödik cikkhez ez azt jelenti, hogy akkor hoznak egy döntést, és akkor minden NATO-ország hadsereg egy gyorsan fölvonul. Ugye nem erről van szó. Az ötödik cikk az arról szól, hogy hoznak egy döntést, hogy ez most most kollektív védelem esete forog fenn, és aztán minden ország maga határozza el, hogy, hogy milyen módon vesz részt. Tehát azok is, akikről jóvá hagyják a döntést, egyáltalán nem biztos, hogy részt kell venni a végrehajtásban nekik, és különösen nem feltétlenül katonai erővel. Tehát ez egy, ugye utána következik a, a force generation, ahogy ezt mondják, katonai, angol katonai nyelven, és akkor kiderül, hogy, hogy mire van szükség egyáltalán, és azt ki tudja rendelkezésre bocsátani. Tehát nem, nem kell mindenkinek azonnal mindent megcsinálnia. Azt gondolom, hogy az uniónak is egyébként ezt a döntéshozatali rendszert kéne alkalmazni ahelyett, hogy, hogy felesleges vitákat folytat a, a konszenzusos és a többségi arról, aminek egyébként nem lesz igazából hatékony eredménye. Mindegy, ez egy másik kérdés majd. De, de ugye a NATO-ban ez, ezt a problémát az alapító atyák, akik sokkal bölcsebbek voltak, mint, mint a mi időnkben élő politikusok, megoldották ezt a problémát. Tehát a NATO-ban ezt meg lehet tenni, megszavazok egy határozatot, de nem feltétlenül küldök oda több ezer katonát, hogyha ha éppen erről van szó. Szóval, és ez történt most, most egyébként Brüsszelben is. Megszavazzak határozatokat, ez egy kegyelmi pillanat egyébként, az gondolom a NATO számára, hál' a, az előbben mi tetsz, CIA ügynöknek, Putinnak, de, de hát meg a, a, most mondhatnám, hogy a puding próbálja az evés, ez egy közhely, de egy igaz közhely. Meglátjuk, hogy mi történik ebben. Nem, és De nem is feltétlenül szükséges. Tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy fölnövelem 300 ezerre a készenléti erőknek a, a, a létszámát. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy ebben Luxemburgnak például akár erőkkel, akár telepítéssel különösebben nagy részt kellene vállalnia. Tehát ezt meglátjuk, hogy, hogy hova mennyit. Nyilvánvalóan a Balti államok, Románia, Lengyelország a fő jelöltek, esetleg Törökország, hogy, hogy katonai erősítést kapjanak. Más országoknak meg kevésbé Csehországban, hogy most Magyarországot ne is sem se országban, nem lenne nagyon nagy értelme, túlságosan nagy erőket, ilyen gyorsrahalgálású erőket telepíteni vagy, vagy Belgiumban, de cseh meg a katonák mehetnek mondjuk a, a, a Baltikumba. Ez egy következő lépés eh, eh, annak alapján, amit a NATO most eldöntött. Erről lesz majd egy, egy nagyon komoly vita a NATO belül, alapvetően katonák között és azért a katonák, szabad azt nem értelmesebben tudnak vitatkozni mint a politikusok. Nem nehéz, de de... de hát
1: az ő gondolataikat ilyen nagyon egyenes feszesre szabja a regula. Igen. Igen. Úgyhogy eh, arra kérnem egyébként a kollégámat, Laci, hogyha szabad, hogy a eh, távirányítót hozz be, mert ez a rengeteg lámpa itt kezd bennünket fölforosítani, hogy egy picit visszaveszünk a hőmérsékletből. Szóval a, az, hogy egyértelmű célpont kijelölés történt, erre volt-e korábban példa? Tehát a Szovjetunió szerepelt ilyen módon, a gonosz. Eh, Köszönöm szépen. Mennyi? 18. Szerepelt ilyen módon, mint amilyen módon most Oroszországot a NATO kijelölte. Nem azt mondom, hogy célpontát tette, de úgy megmondta, hogy körülbelül ez az, amitől félni kell, és ez az, amire figyelni kell.
0: Igen, ugye a NATO szerződést elolvasva, ez egy nagyon okos, mint erről említettem, okos emberek nagyon okosan hozták létre, nem mondták meg, hogy ki az ellenség. 99-ben ez bonyolultabb is lett volna, még 52-ben, amikor a, ugye a híres mondás a NATO főtitkárnak, hogy mi a NATO cél, amire azt mondta, hogy a, az a célja, hogy az amerikaiakat bent tartsa Európában, az oroszokat kint tartsa, a németeket meg lenyomba tartsa, ugye, tehát a németek egy kategóriába szerepeltek még a, a, a szovjetekkel, tehát nem mondta meg, hogy, hogy kicsoda, tehát az, hogy a NATO-t föl kéne oszlatni, mert a szovjet fenyegetés, ami ellen lesz, létrehozták, ez nem, nem igazán állja meg a helyét. Ugye most visszajött visszatorakodott egy Oroszország nevű Szovjetunió a, 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 a helyére, az eredeti helyére, mert ugye azért csörcsillék tudták, hogy miért hozzák létre a nato az azért nem volt kétséges. Csak az európai közvélemény akkor még a németeket veszélyesebbnek tekintette, és a szovjeteket meg kvázi még majdnem, hogy szövetség, volt szövetségesnek. Ugye hát ez most, most, nem, most nem így van. Ez a, a gonosz birodalom ugye ez régennek a, a kategorizálása, ilyen. ő van értett az ilyen, ilyen dolgokhoz. Ezért is volt a szerintem a háború utáni időszak egyik legnagyobb amerikai elnöke. De ő Gorbacsovnak már azt mondta, hogy most már akkor most már nem a gonosz birodalma a, a Szovjetunió. Hát ugye akkor ebben fölbomlóban volt. Hát most visszajött a gonosz birodalma. Ugye, igazából nem mondták ezt még, de, de nagyon érzékelteti, hogy, hogy tulajdonképpen most megint van ellenség. A különbség, az az, a, az eredetihez képest, hogy, hogy, hogy a gonosz birodalmán kívül azért még nagyon sok probléma van, és a gonosz birodalma nagyon sok rétűen tud fenyegetni. A kéberfenyegetéseken ugye akkor nem létezett, és még sok hibrid hadviselés lehetne ezt, ezt sorolni. Azért az, a, az volt. Tessé, hát azért
1: az volt, amikor angolában a kubaiak harcoltak, akkor a szovjet megbízása történt. Az
0: nem hibrid hadviselés, az proxy háború a, volt. A proxy ez, bocsánat, igen, 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 igen. Igen, Ez nem proxy háború, igen, csak félreértések elkerül és a vége. E, e, És hát még lehetne sorolni egy csomó, csomó ilyen fenyegetést, a nukleáris fenyegetés is más, mint, mint 49-ben volt, amikor három darabatok bombája volt oroszországnak, nagy szovjetunióak, vagy ott darab, vagy nem tudom mennyi. E, de hát más, és plusz ugye vannak más kihívások is. Az igazi hosszú távú kihívás az, az Kína, és azt gondolom, hogy a, a, a NATO kommuniké, nem is a stratégia igazából, hanem a kommuniké nagyon bölcsen másképp kezeli Kínát. Ugye Oroszországot kínát kihívásnak tartja. És ez igaz, ezzel nem kéne megsértődni kínai elvtársaknak, mert örüljenek neki, hogy elismerik, hát persze, hogy kihívás kínát. Egy föltörekvő szuperhatalom, az kihívás. Pláne, ha ez a szuperhatalom, ugye atomfegyverekkel rendelkezik, történelem folyamán egy szuperhatalomnak a beilleszkedése a a nemzetközi rendszerben az mindig háború eredménye vagy háború oka volt, remélhetőleg most ugye ezt el kell kerülni, hogy hogy ez ne legyen, mert ez most nem megengedhető, és hát ugye ez mondjuk meg őszintén ez egy másik civilizációból jövő, nem mindig a szuperhatalmok az elmúlt időszakban mindig euróatlanti térségből jöttek, ez egy másik szuperhatalom, másik fajta szuperhatalom, mást gondol a demokráciáról, nem elég le kommunistázni Kínát, azzal nem mondjuk meg, hogy, hogy mi is a helyzet igazában hát, a a,
1: akár Lenin, akár Stáli
0: megnézni, azt mondaná, hogy ne is kommunistázzák lenne. Hát kikérné magának. De, de, hát, út, persze. persze, persze, persze. Ugye Kína kevésbé kommunista, mint, mint a nyugat-európai ország, mondjuk nem is csak Svédország, hanem, hanem sok mindenki más. Ugye ez egy korai kapitalizmus, nagyon filom, államkapitalizmus egyébként. Na mindegy, ez, ez egy különböző téma, de, de hát ugye nem lehet azt mondani, hogy hogy, hogy, hogy Oroszország az egyetlen. Tehát sokkal sokkoré lett a probléma. Ráadásul a Kínával, mint problémával a NATO egyedül nem nagyon tud foglalkozni. Ez sok mindenki másnak a problémája. Amerikaiaknak, Európai Uniónak és így tovább. És hát van még rengeteg mások közel-kelet, ugye, ami érdemtelenül kevés helyet kapott, bár mondjuk Iránnal kapcsolatban, ugye nem csak a Tajvannal kapcsolatban beszélhetünk arról, hogy nukleáris konfliktus fenyeget, hanem Iránnal a kapcsolatban is, és, és Iránnal kapcsolatban azt gondolom, hogy közelebb vagyunk egy háborúhoz, és, és nehezebben ö, kezelhető a, a, a probléma, mint mondjuk Kína, amelyik azért végső soron egy racionális hatalom, és ha Kínának azt mondják, hogy majd 3000 év múlva visszatért haj van, akkor bólogat, hogy hát az nagyon jó dolog, mindjárt itt van ugye még a közel-keleten nem erről van szó, szóval, szóval sokkal bonyolultabb a világ, mint, mint amikor a NATO-t megalakították, és hát erre a NATO-nak kell választani, és azt gondolom, hogy ez a, ez a stratégia plusz kommuniké Együtt, ez egy számomra, ugye én nem nem szoktam dicsérni regnáló szervezeteket meg kormányokat, de de most talán valószínűleg azt látom, hogy a NATO meglepően, legalábbis számomra meglepően jól reagált. Hát valóban
1: sok felé kell figyelnie, hogyha le akarja folytani a a háborús konfliktusokat majd, amik ezzel fenyegetnek, hát nem csak Kína-Tajban valóban, hanem a közel-kelet-Irán, aztán még azok a bozó tűzek, amik vannak szerteszét a világban, amik mindig is szoktak lenni, persze, nem akarok cinikus lenni ezzel kapcsolatban, de hát az Egyesült Államok pontosan azért akarta lenyomni, hogy bocsánat Oroszország fejét, és találkozott kétszer Putyinnal, hogy adagta tegye az orosz problémát, mert ő Kínára akart figyelni, meg a többire, Afrikára, stb. Hát ez nem sikerült.
0: Ezt Oroszország nem hagyta. Nem, hát ha van értes ennek a helyzetnek, az Kína egyértelműen, hogy ki tudja használni, ez egy másik kérdés egyébként. Én sokáig azt mondtam, és még most is azt mondom, bár kísér félve, hogy a, a világpolitika szereplői közül az igazi, az a, az a politikus, aki megközelíti azt, amit én államférfinek gondolnék a magam módján az a kínai elnök. Nem a főtitkár az elnök, ugyanazok, de elnökként azt gondolom, hogy igen. Bár mostanában sok hibát követelés, és hát egy csomó problémát ma fölismerült Kínával kapcsolatban. Ezzel együtt együtt ennek az egésznek Kína a nyertese, és szerintem ügyesen játsza, ügyesen egyensúlyoz azon a kis mesdén, hogy hogy támogassa Oroszországot, szembeszáll az amerikaiakkal, de igazából a gyakorlatban nagyon keveset csinál, és csak azt, ami ami közvetlenül az ő érdekei szolgálja. Hát például
1: az, hogy egy orosz-kínai hadgyakorlat van, az nem egy ilyen fenyegető új
0: valami? De az egy új, új elem, de hát nem léptő túl, a, de nem azt gyakorolják, amit a oroszok szoktak, hogy partra szállunk a Baltikumban, hanem hát egy ilyen, ilyen általános jellegű hagygyakorlatot tartanak. Ugye a bonyolítsó helyzetek még Irán is, Irán is ott van. Ez egy demonstráció persze. Ugye egyetlen egy dolog van, ami, ami ezeket egyesíti. Egy, egy hagygyakorlatban ez ugye az Amerika ellenesség, hogy, hogy Amerikának üzenjenek, hogy, 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 hogy hát azért ma már nem sose tudtál mindig mindent megcsinálni, amit akartál, de hát most egyre kevésbé tudok, ott vannak a BRICS-nek a, a megerősítése, ugye, amit, amit ők most nagyon szorgalmaznak, ami hát egy elég kétes kimenetű dolog lesz, de, de biztos, hogy, hogy van, ennek, van ennek realitása. Azért mondom, tehát itt Kína más, nem nagyon tudok, aki, aki nyertese lehet ennek a, a, az egész, igazából nyertese lehet ennek az egésznek. Kína se biztos, mert Kínának meg olyan belső problémái vannak, hogy ugye most már a, a, az előjelzések egy jó része azt mondja, hogy Kína zsugorodni fog, és mondjuk 2070-re körülbelül fele lesz a lakossága, mint most, és ezzel egy időben a gazdaság. Ja, úgy értettem, a hogy a, a gazdasági növekedés, növekedés
1: fog zsugorodni, nem? A népesség
0: zsugorodni. A népesség, 800 millió embert jósolnak sokan most már, ugye hát Kínának kisebb a, a, a szaporodás, a kínai szaporodás, mint Magyarországon. Szóval azért most már ez egy, és ez nem csak azt a... te volna pár ezelőtt. Hát például értézet előtt, ugye radikálisan az az egy gyerek politika, ez egy nagyon radikális probléma megoldás volt, mellé is ment igazából, de most már nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy kínaiak elérték azt a színvonalat, hogy főleg a termelés szempontjából lényeges városlakók elérték azt a színvonalat, hogy hogy nem akarnak. Igazából a kínai nőknek a fele nem akar gyereket, ugye hát ez egy olyan olyan hihetetlen változás, hogy hogy nem nem, nem, nem nem is, nem is Tudom, hogy mihez hasonlítsam. A
1: briket említette, ebben ugye elég nagy ágyuk vannak, tehát Brazília, azt hiszem, hogy Dél-Afrika, India is benne van, Oroszország, Kína, ki van még? Ketten most jelentkeztek legutóbb még tagnak.
0: Hát nem is emlékszem, de sokan, Venezuela-n, ha jól, nem is tudom, de, de ugye azért például az, hogy India benne van, az azért kijelöli a korlátait ennek a... Hát igen, mert India benne a, 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 van, a Szkodban is. is Abban benne van, igen, meg, meg India, uh, egy, ugye India világ legnagyobb demokráciája, egy sajátos demokrácia, kicsit kevésbé demokrácia, mint ezelőtt volt tíz évvel, de akkor is a kasztrendszerrel együtt volt demokrácia, szóval ez egyik elég fura dolog, de India Ja, egyelőre nem egy terjeszkedő hatalom. Tehát nem, nem lesz partnerek Kína, és hát Kínával kapcsolatban nekik nagyon komoly problémái vannak. Tehát ez, 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 ez sosem lesz ez a, a sosem hát, sose mondasz, hogy sosem. De ez, én nem gondolom azt, hogy ebből egy ilyen nagy jelentőségű katonai-politikai szövetség lesz a Briggs-től.
1: Én azt akartam kérdezni, hogy ugye kijelölték-e az orosz udvariasság, meg, hát vagy a erőviszonyok fölismerés, hogy akkor a Yuan legyen a dikeknek a a valutája, a dollárja, ennek, persze azt nem tudjuk megítélni, hogy mennyi a gazdasági jelentősége, de katonailag létrehozhatnak-e valami NATO-szerűt?
0: Uh. Elvileg igen, nem fogják. Tehát, amíg India ott van, addig nem lesz NATO. Ső, Abból, a, Sőt, egy politikai katonai szövetség sem, az a szövetség sem igazán. Ebből indiai gazdasági érdekeket követ alapvetően, és hát ahogy mondtad, ugye, ő a, a, az ellenszervezetben is benne van az amerikaiakkal, tehát biztos vagyok, hogy saját magával csak nem fog elkezdeni harcolni. Hát érdekes, hogy ez
1: a kint is vagyok, bent is vagyok, igen. Hogy mindegyik embert is vagyok, pontosabban, igen.
0: Igen, hát ez, ez egy, 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 egy érdekes indiai politika, amelyik kijelöli egyébként mindkettőnek a, a, a határait. Ugye nem véletlen, hogy az amerikaiak a kvadhoz képest, ugye, amiben india benne van, ugye létrehozták ezt az ausztrál brit amerikai közösséget, amelyikből sokkal inkább lehet NATO, mint a KVAD-ból, amelyik, amelyikben india is benne van. Szóval ez egy, egy indiának az az érdeke, hogy, hogy egyszerre érvényesítse a saját érdekeit az Egyesült Államokkal szemben is, meg Kínával szemben is
1: most mit jelente az, amikor a NATO azt mondja, hogy megint van egy ellenség, annak van egy neve, és akkor mit csinálunk vele? Tehát mi az, amire készülnek vele a kapcsolatban?
0: Visszajön talán nem is nevezzük meg, de visszajön a feltartóztatás politikája, hogy hogy, hogy ne terjeszkedjen ez, a, ez az új, ez a új régi ellenség, ne terjeszkedjen. Ugye Ukrajnában van most ennek a, a feltartóztatási politikának a, a legkeményebb próbája. Ne terjeszkedjen túl azon, amin, amin, ami elviselhető még, még a, a, a mi számunkra. Ami nehéz, ugye, mert Putyinnak ez a ruszkémír orosz világ ideológiája. Ugye ez egy terjeszkedő ideológia, legalább annyira, mint a kommunizmus volt. Ugye ez leegyszerűsítve azt mondja ez, a, ez az ideológia, hogy, hogy ahol oroszok vannak, az orosz terület, orosz verségtől, orosz befolyási jövözet, sőt, ahol régen oroszok voltak, ha, még ha most nincsenek is, akkor is. De a szellemük ott van. Igen, igen, hát igen, jó, igen, kísértenek. hát ennek örülnek olyan nagyon a balti államok, ugye? És még sokan mások egyébként, persze, hát a balti államok különösen, bár a balti államokra kevésbé igaz ez mondjuk, mint mondjuk Kazaksztánra, vagy vagy sok mindenki másra, de igen, persze így van, <coughs> és ugye hát ennek megvan a maga ideológiája, egy élén már nevű, nem élj, élén nevű, már elhújt ideológus, valamint egy dogin nevű, sajnos még életben lévő és aktív politikus, mint a, a, az egyház kirélpátriárka vezetésével. Ugye ezek, az orszor, orszor tudok, hogy hát az orosz ortodox egyház mindig az államnak a szolgálatában volt, vagy fordítva ezen sokszor lehet vitatkozni. És hát ez egy igazságos ja, az az az
1: ember mondta azt, hogy a demokrácia a vezérszolgálatát jelenti. Ez Igen. egy annyira jó mondat, azóta is így forgatom magam, hogy hát azért mi lenne a hozzászoknánk? Na, mindegy.
0: Igen? Én talán inkább ne, én már öreg vagyok hozzá, de, de, ugye van benne, de hát egy sok ilyen van, ugye a, a, a jogdiktatúrája, a demokrácia a jogdiktatúrája, ezt már maga Putyint szoktam volt mondani, most már most a demokrácia szót nem nagyon rejti ki, még ennél az összefüggésben Igen. sem, de, de hát ugye ez egy, ez egy veszélyes dolog, és azt látjuk azért a világban, hogy a demokráciának az a formája, amelyiket mi úgy gondoltunk mondjuk 89-ben, hogy meg szeretnénk valósítani, ez a világban hát nem egyértelműen a, a, a fokójáma által kielőtt diadalútor halad, halad előre. Huntington sokkal inkább érvényesül, aminek egyébként objektív okai is vannak, mert én azt gondolom, hogy ugye a, a demokráciának valóban nem csak egy formája van. Tehát mikor elkezdtünk a demokráciához jelzőket fűzni. Azon az egy jelzőn kívül, hogy pluralista demokrácia, akkor rögtön kinyitottuk a Pandora boxát, akár is tette ezt, a liberális, illiberális irányított, ellenőrzött, akármi, mit tudom, én demokrácia. Ezek mind fosztóképzők, mindegyik az. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek vannak alapjai, hiszen olyan különböző országokban próbáltunk, meg próbálunk, meg, meg próbálnak, meg demokráciát csinálni, ahol, ahol a dolog természeténél fogva nem lehet ugyanazt a, a demokráciát, megvalósítani, és ezzel persze vissza is élnek. Igen, hát mondjuk a
1: kiinduló ponttól is sorra bizonyítják be az ókortudósok, hogy a atténi demokrácia ez nem olyan volt, mint amit később, mint nekünk tanítottak a iskolában, mert nagyon is voltak jogfosztottak, kirekeztettek, nagyon is voltak vezérek. Rapszolgák. Általában rapszolgák, meg egy olyan elit, amely korrupt volt. Hát igen, igen, néha volt egy kis cserépszavazás. Na az volt a de az is nagyon igazságtalak volt.
0: Nagyon, hát ugye az a, az a demokrácia még egy szokratész halára jöttél, azért bocsánatot kérek, igen, ott, ott azért ott meg, kéne, meg kéne gondolni, hogy... Igen. Jó, szóval, hogy ez a dologa mindig
1: volt probléma, de hát, hogy churchill idézzük, a demokrácia, az lehet, hogy nagyon vacak, de hát annál jobbat még senki nem talált fel. Persze retten, rettenetesen bürokratikus, nem lehet kivárni, unalmas, minden döntés. Lass, lassú, az lassan reagál. Lassan reagál, így van. És hát ebben van is igazság természetesen. E, ami még a, a NATO-t illeti, a kelet-európai, nem terjeszkedés, hanem telepítési politikáról szeretném még kérdezni. Ugye ez elsősorban a balti államokat érinti, úgy, főleg azóta, hogy ennek van egy konkrét konfliktusa is Oroszország és Litvánia között. Ugye van ez a Szuválki? Szuválki. folyósó, ami hát a Litván határ mellett megy és összekötik Kaliningrádot. Igen, Belorussziába. Nem is konkrétan Oroszországgal.
0: Ma hát, hát, már egyre, Belló, egyre kisebb
1: a Ma már, <gül> már nem Beló, csak Rosszél. E, és hát ott a, egyébként a litvánok a uniós előírásoknak megfelelően bizonyos szankciós árukat nem engedtek át. Nem értem, hogy eddig miért tették, mindegy. Most azt mondták, hogy nem. És akkor az oroszok elkezdtek fantáziálni, hát részint a médiacsűrhe, másrészt meg ezek az önjelölt, parlamenti képviselők, meg volt elnökök, az a szegény medvegyek, aki folytam mutogatja magát és szónakor. Volt és lenne, szeretne lenni, elnök. <gül> igen, megint szeretne lenni, igen, elnök. Hogy, hát akkor szétlőjük london
0: Litvánia az két nap, stb. stb.
1: stb. Hát ezek a szájtépések mennek
0: ugye ezek a folyosók, ezek nem szoktak sikeresek lenni, úgy, úgy többnyire, hogy vagy mondjuk most ne a dancigi koridort ke- kezdj, említsem, amit mindenki, mindenki ismer, de általában ezek nem szoktak sikeresek lenni. Ez visszanyúlik ez az időszak a Szovjetunió fölbomlásának idejére, mert ugye megszűnt a területi folytonosság, Kaliningrád, Königsberg és, és az orosz területek között, és én emlékszem, én részes Se voltam ezeknek a tárgyalásoknak, hogy, hogy megoldást kellett találni, hogy Kaliningrád látható legyen azért Oroszországra. A helyzetet ma már bonyolítja, még tovább bonyolítja NATO csúcs után, hogy Finnország és Védország NATO tagságával a Balti tenger tulajdonképpen NATO beltengerré válik. Tehát azt sem lehet mondani, hogy jó-jó fáraszföldön jó, nem tudtok vinni ezt meg azt meg amaz. Már az sem jó dolog, mert látjuk a Krimben, hogy azért az oroszokat az is nagyon zavarni szokta, de, de de legalább a tengerfelől el lehet látni. De, de igazából ugye most már nem igazán lehet ellátni tengerfelől, se königsberg Úgyhogy ez egy reális probléma. Tehát az oroszok szeretnek problémákat kreálni. Itt nem arról van szó, hogy kreálták, itt talán arról van szó, hogy fölfújják a, 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 a problémát, de ez egy reális probléma. Tehát itt, itt egy, egy megoldást kell, kell találni. Nyilván az ember józanészsel azt mondaná, hogy akkor kötünk egy megállapodást, vagy legalábbis ilyen egy oldalú deklarációt. Tehát ez diplomáciai megoldásokat mindig lehet találni, ha van rá akarat, meg szükség, hogy mi az, amit átmennek, mi az, amit vihetnek, és mi az, amit nem. És akkor az oroszok meg megengedik, hogy ellenőrizzék, hogy valóban ez van, mert azért láttunk már olyat, hogy nem feltétlenül csak az van a rakományban, ami, ami a szállítólevőben. De hát ugye ezt a, a, a litvánok, az unió szerintem egyes országai inkább hajlanának erre. A litvánok nem nagyon szeretik ezt a, ezt a megoldást, Már én azt gondolom, hogy előbb-utóbb rá fognak készerülni. Ugye egy ilyen konfliktusban mindig az van, hogy a kompromisszum az mindig olyan, hogy, hogy egyik fél se szereti igazából. Tehát olyan, az nem kompromisszum, hogy amit én akarok, az van, a másik meg nincsen. De hát a, ez, ez az ukránokra is igaz, sajnos meg kell mondani előbb-utóbb nekik világosan, de, de az oroszok se szeretik, hogy ők azt, hogy őket ellenőrzik, kérem szépen. Hát erre is vannak megoldások, ugye, hogy nem áll meg a vonat, lepecsételik, a, a, a hát egy csomó ilyen, ilyen megoldás van, ami egyébként működött is, működik is ebben a, ebben a, a folyosóban. Ez benne van a, 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 a korábbi megállapodásban, de hát ez most kiéleződött, mert, mert igazából um, a a litvánok rájöttek, hogy itt itt ezt alkalmazni kell igazából a a, a szankciókat erre a folyosóra és ez nem kivétel, erre az oroszok nem számítottak, azt gondolták, hogy akkor ez így marad. Egy darabig el is felejtődött a a dolog, aztán rájöttek a litvánok. Igazuk is van ebben formailag, meg valószínűleg örülnek is, hogyha egy kis borsot törhetnek az oroszok orrán, meg is értem egyébként őket, de de nem feltétlenül ez a a a, a legjobb széle, a, a, a politikának, úgyhogy hát itt is, itt is az lesz, hogy valami kompromisszúvos megoldást kell találni.
1: A telepítések, az mit jelent? Egyébként ugye Oroszország megfenyegette Finnországot és Svédországot, hogy amennyiben ott plusz telepítések kezdődnek, akkor orosz oldala meg lesz a válasz, ami hát igen, persze. De lesznek-e?
0: Orosz oldalon mindenképpen meg lesz a válasz, ha nincs mire válaszolni akkor is, mert az a válasz, arra, arra kell neki válaszolni, értsük meg, nem szeretjük, de, de, de érthető, hogy, hogyha ha a két ország NATO tag lesz, tehát ez egyszerűen muszáj, hogy valamit válaszoljanak. Csak a jelentőségét ennek azzal talán illusztrálnám, hogy ugye az oroszok mindig arról sírna, azért sírnak, hogy bekeríti őket a NATO. Ugye eddig a több mint 20 kilométeres orosz határból 1205 kilométer volt NATO határ, beleértve a Fekete-tenger és a Bering-szorosi-tengeri határokat is. Ez most pont megduplázódik, mert a fin-orosz határ pont ilyen, pontosan ennyire, ennyire hosszú, tehát valamit kell, és közel is van, mondjuk Szentpétervár vagy Pétervár, akárhogy is hívják most Leningrádhoz, ez most, ez nagyon közel van. Ugye az oroszok magukra vessenek, mert hogy elcsatoltak a finnektől területeket, mindegy. Ugye a finnek meg a svédek azt mondták, hogy ők nem akarnak telepítést az országai, Szuveri joguk egyébként, vannak még ilyen NATO országok, nem Magyarország, mielőtt bárki föllelkesedik, hogy lehet rúgni egyet a kormányon, de, de vannak még ilyen országok. Nem is nagyon kell egyébként, mert a film meg a svéd haderő az olyan, hogy sok NATO ország megirigyelni, hogy ha olyan NATO-kompatibilis lenne a, a hadereje, meg olyan erős, mint a film meg a, a svéd haderő. De hát ez, ez, én azt gondolom, hogy ez ilyen, ilyen szempontból nem okoz plusz problémánkat. ahova plusz telepítések fognak szerintem történni, hogy a balti államok nyilvánvalóan Lengyelország, Románia mindenek előtt ez a, ezek az országok, érthető módon csak rá kell nézni a, a, a térképre és ugye ennek két érdés két, hát ugye felvonulási területként nyilvánvalóan Németország, Olaszország alapvetően szóban, de más országok is valószínűleg a csehek is lelkesek lesznek, hogy jelentkeznek és ugye tovább. De ugye, ennek van egy, egy jogi vonatkozása, ugye van egy olyan dokumentum, hogy NATO-orosz tanácsnak az alapító okirata, amelyikben megfogadja NATO, hogy, hogy nem telepít állandó jelleggel katonai infrastruktúrát vagy erőket a old szocialista országokba. Ugye ezt az oroszok már régen nem tartják be, föl is mondták egyszer, aztán nem tudni, hogy most mi van, de sosem működött, én szerintem egyébként már megkötni is nagy hiba volt ezt a, ezt a megállapodás most a NATO sok időnként elkövetik azt a hibát, hogy megpróbálják megmagyarázni, hogy ezek az állandó telepítések, ezek nem sértik meg ezt a, a, az alapokmányt. De megsértik, kérem szépen, Megsértik, és jól teszik, hogy megsértik egyébként, az Oroszország már ezerszer megsértette, meg egyébként is. Ugye csak nem kéne nekünk most bebizonyítani ez olyan, mint amikor az amerikaiak megpróbálták megmagyarázni, hogy az iraki agresszió, agresszió, invázió, akár, hogy is hívjuk. Ugye az a nemzetközi jognak teljes mértékben megfelel. Hát nem felelt meg teljes. Mértékben. igaz Én azt gondolom, hogy igazuk volt, jól tették, utána sok hibát követtek el, de nem felelt meg a nemzetközi jognak. Kérem szépen, el kell magyarázni, hogy a nemzetközi jog olyan, hogy, hogy néha időnként meg kell sérteni, mert hogy már olyan el, a régi elavult elveket a, a, a tartalmaz, amit nem lehet betartani. Persze egy következő probléma. De meg kéne vallani, hogy kérem szépen fölmondjuk ezt a megállapodást. Az oroszok annyi, annyi módon, olyan módon, annyira megsértették, hogy nincs de hogy hogy, hogy, föntartsuk, hogy föntartsuk. Tehát ez ez még egy, egy kérdés marad, mert amíg mi elkezdjük viszonygatni az oroszoknak, mindig lesz egy adójuk, hogy lámlá megint hazudoznak össze-vissza.
1: Ezek a telepítések, ezek miről szólnak? Tehát milyen haderő, milyen, tehát milyen emberi kontingens és milyen fegyverekkel?
0: Ugye régebben, már a régi szép idegáboros időkben ugye az volt a gyakorlat, hogy, hogy hát egyrészt voltak százezeres nagyságú állomásozó erők, de ehhez úgynevezett ilyen előretolt raktározást alkalmaztak, tehát a nehéz fegyvereket beraktározták, a, főleg Németországban a, 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 a NATO erők, és akkor ehhez a, a katonák jöttek át egy a, 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 a mondjuk az amerikai katonák. Ugye minden évben a Reforger nevű megerősítés nevű gyakorlatot hajtották végre, ahol a 60-as, 70-es években az akkori technikával is egy hét alatt több 120 ezer amerikai katonát tudtak át hozni, akik beült, bementek a raktárba, beültek a harckocsiba, elfordították az indító kulcsot, nem úgy, mint a Varsói Szerződés fegyverraktáraiban. Benne volt a kulcs, elfordították, kimentek, és ugye ez most nincsen. Én azt gondolom, ezt nem láttam a közleményben de megint csak hallgatnak a, minket, a, remélem van eszük a lától vezetői, de azt gondolom, hogy ez lenne egy nagyon reális jó megoldás. Természetesen ugye, ha, amiről ők beszélnek, az a gyors reagálósó erők, annak ott kell lenni, tehát ott, ott nem érdünk rá szállítgatni, és azt mondják, hogy ezt 300 ezer főre fogják fölnövelni, nem hiszem, hogy, hogy ezt egy év alatt végre lehet hajtani, ez egy fokozatos növelés lesz, én két-három évet gondolok, amíg ez eléri a 300 ezer főt, Alapvetően, ugye mivel orosz támadásról van szó, ez alapvetően olyan erőkről szól, amelyet egy ilyen támadásnak a kivédésére lehet használni. Légi erő, páncélosok, harci helikopterek, tüzérség, tehát ilyen kvázi majdnem, hogy hagyományos erők, most nem a nem nukleáris értelemben vett hagyományos erők.
1: Na te, ehhez kell 300 ezer katona? Az ember azt várná, hogy persze a régi területszerzők, jó, az oroszok ezt csinálják, területszerző, terület tartó háborúhoz kellett a baka. Szaladt a tank mellett, vagy előtt, most, most a VAZ, HUAZ gépkocsiról, stb. 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 De most minek? Hát most tulajdonképpen az a katona, aki ott van,
0: az egy technikus, az egy, az egy, majdnem egy, egy főiskolát végzett ember. Is, is, mindegyik van, mindegyikre szükség van-e, hogy az oroszoknak az első időszakban a, a nagy veszteségei abból adódtak, hogy elfelejtették azt, amit, amit te most mondtál, Na, ezek szerint jobb katonai szakértő vagy ebben a kérdésben, mint az Ez akkori kérdés, orosz, orosz táborokok. Hogy úgy elfelejtették, hogy a harckocsi és a gyalogság viszonylatában nem az a viszony, hogy a harckocsi védi a, a gyalogos, hanem hogy a gyalogos védi a harckocsit, nem küldtek gyalogosokat, ezért az ukránok simán kilövöldözték. A, a, ez a híres 64 kilométer hosszú hadoszlopat. Ja. Minden meg a végig igen, igen. Igen, igen, és aztán utána szépen mazsolázgatták belőle, azt hiszem most ott az út mellett több harckocsi kiégett harckocsi van, mint a Sinai-félszigeten pedig ott is van egy. Egy-egy, jó, néhány darab még ott maradt. E, tehát ez is szükség. mindegyik, ez az a baj, hogy most mindenre szükség van, mindegyikre. Tehát azért kell ilyen sok e, katona, és ugye itt nem a, nem a, a létszáma a lényeg, a, 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 a politikusok mindig létszámokkal operálnak, de hát mondjuk 300 ezer katona szakács, meg 300 ezer Technikailag felfegyve, drónokat drórokat használókat az azért óriási nagy különbség. Tehát itt lesznek ilyen erők is, lesznek azt gondolom nagy számban különleges erők, amelyek nagyon fontos feladatokat látnak, most már most már egyre inkább fontos feladatokat látnak el. Ők akik
1: leugranak, ők, akik leugranak helikopterről. Hát akár és...
0: leugranak, akár akár átmennek, kirakják őket tengeraltjáróról, akár onnan. Tehát igen, tehát a, akik a, a, alapvetően az ellenséges volna mögött tevékenykednek. Tehát ez, egy, ez egy nagyon jól meg, meg kell, hogy tervezzék, hogy milyen ütemezésben és milyen mixet telepítenek, a, és hova. Ez, ez most azt hiszem az elkövetkezendő hónapokban éjszaka is égni fognak a lámpák a katonai tervezőirodákban.
1: Az legutóerhez 50-as években fordult elő, amikor a Fehér Klára írónő megírta hogy elment a parlament mellett, és egy szobában égett a villany. Biztos, hogy dolgozik rá, kose haszik. Azt akarom mondani, hogy azzal, hogy a belorussz elnök, hát olyan nagyon az ember azért nem csodálkozik, aki eddig azt mondta, hogy nem veszünk részt semmiféle hámorúban. Oroszok testvéreink itt állomáshoznak, vagy itt van egy katonai kórházuk, ahol gyűjtik a halottaikat, nem mondta, csak így volt. Az most hirtelen azt mondta, hogy részt veszünk a háborúban, mert mi ugye orosz testvéreinkkel sosem tagadtuk, hogy ezt meg akarjuk csinálni. Ezzel már senki nem csodálkozik. Ez a NATO szempontjából mit jelent? Tehát valóban várható-e, hogy belorusszia Belorus csapatokkal meg fegyverekkel megtalmadja a Ukrajnát?
0: Hát ma már, már semmi sem lehet kizárni. Mi ilyen, ilyen politikai jellemzők ma annyit tévedtünk az elmúlt időszakban, hogy legutoljára akkor, amikor a többségünk azt gondolta, hogy, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, de sok minden már... Még más, a meteorológusok önök előtt vannak, úgyhogy nyugodjon meg. Igen, meg a politikusok igen, is igen, igen, szeretném, igen. az, az a, Ez a két szakma, ahol büntetlenül lehet tévedni és hazudni. De, de, de azért azt gondolom, hogy... hogy, hogy de Putyin azért hangsúlyozza most, hogy most fel kell gyorsítani az egyesítését Oroszországnak és Belarusnak, hogy ezzel megteremtse annak a lehetőségét, hogy Belarus katonai erőkkel is részt vegyen ebben a műveletben, ami egy rossz hír egyébként, nem azért, mert olyan óriási nagy erőt képviselnek, hanem ugye egy másik oldalról, egy Kiew és Kijevhez közeli frontot nyitna. Mert Lukashenko már régen nem önálló döntéshozó.
1: Ez érdekes módon, módon ő tudomásul vette, hogy gyakorlatilag ő már nem a gazda, aki egy országúra volt, hanem mi, micsoda?
0: Kormányzó? Hát ugye réges, egy, egy federációról van szó, ahol elvileg azért két önálló, önálló államnak előteni. a federáció jönne létre, Látő nem, nem lesz több, ha ez létrejön, nagyon, egy mossasokkal, de nem lesz több, mint, mint egy, egy orosz Blasznak a kormányzója igazából.
1: Igen. Kína. Kínával
0: kapcsolatban a NATO-nak
1: vannak-e tervei? Mint a úgy tűnik, hogy Amerikának vannak, de ezek nem feltétlenül keverednek egymással. Tehát az, az, hogy Amerika mit csinál a világban, az nem a NATO mozgását jelenti, viszont amit a NATO mozog a világban, abban mindig ott mozog Amerika.
0: Igen, azt gondolom hogy NATO ebből a szempontból, hogy mondta, nagyon bölcsen döntött, hogy Kínát nem, nem nyilvánította a kihívásnak. És gondolom továbbra is, hogy a kínaiaknak ezt egyáltalán nem kell rossz néven menni, sőt, elismerték, hogy ők a, a kihívás. De ugye a kínai kihívásra alapvetően. Nem katonai, vagy nem elsősorban katonai választ kell adni az amerikaiaknak sem, azt gondolom, az amerikaiak is így gondolják szerintem, és ebben Európának nagyon korlátozott szerepe, szerepe lehet csak. Én egyszer voltam, nem, nem is mostanában, pár évvel ezelőtt egy konferencián, ahol egy szingapúri professzor kifejtette, ugye a NATO kért meg, hogy menjek el és mondjam el a NATO álláspontját, és szingapúri professzor megkérdezte, hogy, hogy miért lenne az nekünk jó, ha a NATO itt aktivizálna magát Ázsiában. Magát Túlságosan sok katonai erősítést ez nem jelentene, hiszen olyan túl nagy mondjuk repülőgép hordozó flottája a NATO országoknak Nincsen, viszont a döntéshozatalt alaposan megnehezíteném, mert amíg a NATO a döntést hozadik, sok idő eltelik, míg ellenben, ha az amerikaiak hozzák a döntéstük, ők azt egyedül meg tudják hozni. De én azt gondolom, hogy igaza van neki, és nem is lenne érdeke Európának, hogy, hogy katonai szerepet, különösebben katonai szerepet vállaljon a NATO-val szemben. Szóval vannak országok alapvetően, azt gondolom, hogy Nagy-Britannia és, és Franciaország az, akik, akik katonailag is valami szerepet tudnak ott, ott Vállalni, de nem, felt, nem NATO keretekben. A NATO-nak sokkal jobb, hogyha ezt a, csinálja, amit a, a, a el Kínával kapcsolatban elhatározott. Ezt én még egyszer mondom, számomra meglepően bölcső módon e, nyiratkozott. A többit másnak kell, mert megcsinálni. Főleg Amerikának, Ausztrália, új zéland Japán, Dél-Korea, tehát vannak ott azért sokan, akik, e, akik erre tudnak, e, akik erre jelentkeznek, és tudnak komolyan hozzájárulni.
1: Vannak, a NATO-stratégiában benne van, hogy Finország és Svédország mellett új tokokat gyűjtsen?
0: Hát ugye a NATO-stratégia számol most már Finnországgal meg, meg Svédországgal. Pont, pontosan, mint ugye Finország meg Svédország félrejétések elkerülségeket nem tagja a nato Ugye ez még egy folyamat, amíg a... Jelenlegi tagországok ratifikálják a, ja, meg a, a, a megállapodást, helyeket, és a törökök igen. ugye megint. Na most, ugye ezt át lehet hidalni. Vannak a nemzetközi jogban kötelezettségek, hogyha egyszer aláírtam egy szerződést, akkor azt, azt nem, nem szabad azzal ellentétesen cselekedni. Lehet ideiglenes alkalmazást, tehát egy szerződésnek, mondjuk a csatlakozási szerződésnek. Egyes tagállamok megtehetik, hogy kétoldalú oldalú szerződésekkel meg elvállalják azokat a kötelezettségeket. De nem tag még, Védország és lehet, hogy hosszú idő fog eltelni amíg ugye a törökökkel valamilyen megállapodásra jut
1: De ő mellettük vannak kiszemelt jelöltek mondjuk
0: Önjelölt sok, természetesen. Att, a, a, a Balkánon is vannak önjelöltek, meg, meg azért túlságosan sokan már, hogy most utána gondolok, nincsenek, és nem is nagyon kéne, mert, mert ugye a Balkán az a térség, ugye még lehetne gondolkozni Ausztriáról, meg, meg Svájcról, de ők nem akarnak igazából. Svájc is valószínűleg, ha van ilyen, sose, sose... Ö, Ausztria az kérdéses, de ugye ott, ha ránézünk a térképre, Ausztriának olyan óriási nagy problémái nincsenek, biztonsági problémái. Ilyen értelemben biztonságik. sokkal inkább a migráció a biztonsági problémája, mint, 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 mint Oroszország ilyen értelemben. Ö, ugye tehát azt gondolom, hogy itt most gyors bővítésre ö, a Balkánon kerülhet, kerülhet solahol Montenegro. Észak-Macedónia, Boszniának a nem szerb része, azért vannak Kosovo, szívesen lennének NATO tagok. Az, látszik, hogy a NATO azért úgy
1: épül föl, hogy legyen csatlakozás egymáshoz. Igen, Tehát például igen. Ezért azt, hogy Georgia vagy Grúzia NATO tag legyen, ki van zárva, mert hát semmiféle koordináció, hogy
0: összefügg, és nincs között. Ugye ezt mi ne, ne, ne hangsúlyozzuk, mert amikor Magyarország csatlakozásáról volt szó, akkor üvöltöttünk, hogy nem kell ilyen földrázi csatlakozás, mert ugye ott nem volt Magyarország és a országok között. De, de Georgiának van, tehát azért Georgia fekete tengeren kerül keresztül határos azért két nátóországgal is. Igen. Hát Románia és, és Törökország. Ja,
1: persze. Igen, igen, igen. Hát akkor az ő kizárásuk vagy félretételük az katonai vagy politikai szempontból mindok? A georgiai
0: belső helyzet kicsit zavaros. Én nagyon szeretem a, a, a grúzokat nagyon zavaros ott a belső helyzet. Ott az életbe kéne hozni magukat először, mielőtt NATO tagok lennének. Ők NATO tagok lesznek, szerintem egyébként. De nem olyan úgy is, idő hogy illoszítián
1: szakadt tőlik, mert gyakorlatilag egy polgáráborús viszony.
0: Hát igen, de, de ugye most már azért, azért egy kicsit fölül kéne azt vizsgálni a nato is, meg az Európai Uniónak is, hogy vétójogot adjon mondjuk az oroszoknak azon keresztül, hogy ha ők meg adnak valakit, akkor azzal nem lesz tag egyik sem, ugye, az, az, az Unió ezt most Itt. nagyjából föl is adta. Ukrajnával kapcsolatban, meg Moldovával Én most itt arra gondoltam, hogy ahol polgárháborús belső <gül> vi- visszájkodások
1: vannak, az nem kell a NATO-nak, és amennyiben Grúzia magáénak tekinti Dél-Oszétiát, de ott orosz megszállók vannak, akkor ott egy kis visszáj azért van.
0: Hát van persze, de, de Moldovában is van egy kis viszály, meg <gül> Ukrajnában van egy kis nagy visszáj, és ugye ők mégis tagjelöltek lehettek. Tehát én az ezt föl kéne adni, azt gondolom, ezt a tagjelöltek viszály. a NATO-ba. Ja, nem, most az Unióban, nem a, a, nem a NATO-ban, de, 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 de ott, ott nem azért nem tagjelődtek a NATO-ban, mert, mert viszály van, hanem mindenféle másokon. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen.
1: Gyarmati Isten biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Dobos Krisztina, Lantai Miklós, Petes Vivien, Cselmeci János és Szénási Sándor köszönni az önök figyelmét. Minden jót.